0: Caros irmãos e irmãs, é com muita alegria e gratidão no coração que eu venho pela primeira vez ao Paraná, mas o amor e o carinho com que a Federação Espírita do Paraná, seus representantes, a quem agradeço na pessoa, do seu presidente Francisco, eu me sinto como se tivesse ganhado uma nova família, a família espírita do Paraná. Hoje, nós vamos refletir sobre as palavras de Jesus. O método que Jesus utilizava para ensinar e para espiritualizar aqueles que tiveram a honra de presenciar a sua missão no órbito terreno. E é preciso dizer que Jesus, como o grande educador das almas que estão em evolução no orbe, detentor das revelações destinadas ao nosso aprimoramento espiritual, soube adaptar-se a nós. Assim como uma professora ou um professor amoroso, uma mãe que acolhe a criança, que utiliza uma linguagem pedagógica, uma linguagem adaptada a fim de que a criança possa aprender aquelas lições, Jesus também soube, saindo das suas esferas sublimes, vir até o orbe, falar a linguagem, referir-se aos costumes, viver naquele ambiente da Galileia, como se ele fosse um galileu, a ponto de os seus contemporâneos sequer terem a dimensão que tinham ao seu lado o governador espiritual do orbe. E como Jesus o fez? Utilizando-se das parábolas. Mas, aqui é preciso uma reflexão. O que é uma parábola? que venha a ser essa forma de linguagem utilizada pelo governador espiritual do orbe para educar. Será que parábola é uma história apenas? Se parábola for apenas uma história, nós poderíamos dizer que temos a parábola do semeador, parábola do filho pródigo, parábola do trigo e do joio, mas será que a parábola é apenas uma história? Refletindo um pouco sobre as características da parábola, nós nos recordamos de um caso muito engraçado contado por Divaldo. Não sabemos se esse caso é uma parábola ou se é, de fato, um acontecimento real. Mas diz ele que, após regressarem de uma viagem às terras onde Jesus desenvolveu sua missão, tiraram muitas fotos, muitas e muitas fotos e voltaram entusiasmados, porque o Gui era uma pessoa entusiasmada, e ele foi mostrando, foi aqui que Jesus comeu a última ceia, todo mundo fotografava, foi aqui que foi crucificado, todo mundo. aqui a casa de Simão Pedro, e essa é a pousada em que o bom samaritano hospedou o homem que estava caído. Alguns foram às lágrimas, se emocionaram, voltaram para o Brasil, e ele então, revendo aquelas fotos, quando parou nessa, na pousada do bom samaritano, se emocionou, quando Joana se aproximou e falou, o que foi, meu filho? A pousada. Ela falou assim, isso é uma parábola, meu filho. Essa pousada não existe. Isso significa que nem tudo no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, pode ser lido de forma literal. E para evitarmos esses tipos de tropeço e para evitarmos advertências de Joana de Ângeles, é bom que nós saibamos o que são as parábolas e para isso nós pedimos a paciência do público porque teremos em três slides que abordar um tema da linguística. Figuras de linguagem para entender como que funciona a língua, como que ela se desenvolve, que recursos que a linguagem usa para transmitir o pensamento. Que recursos são esses? Dizem os linguistas que figuras de linguagem são todo recurso linguístico que cria efeitos de expressividade. Efeitos de expressividade revestindo uma parte do enunciado de realce, contraste, sentimento. As figuras podem ser de palavras ou semânticas, figuras de sintaxe e figuras de pensamento. Nós vamos trabalhar as figuras de palavras e elas podem ser definidas como, ou figuras semânticas, que é a mesma coisa, são aquelas que estão relacionadas com a mudança de sentido das palavras então, por exemplo quando Manuel Bandeira escreve os meus inimigos passarão e eu passarinho ele está fazendo um jogo, um jogo utilizando o aumentativo e o diminutivo para criar um efeito para transmitir uma ideia, mas com arte, com poesia. Ou então, quando pensamos em Drummond, canção amiga, eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Mas, do Talvez um cartesiano dirá, mas olhos não falam. Olho não fala, só boca que fala. Isso é figura de palavra. Isso são recursos que a língua utiliza para transmitir uma imagem. Então, é como se a língua fosse torcida, é como se a língua fosse levada até as últimas consequências para que o ouvinte tome um susto para que ele comece a refletir, e ele finaliza assim, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. E pensando nisso, nós pensamos em Jesus, porque o vigor da verdade das palavras de Jesus era capaz de acordar os homens, mas a força do seu amor era capaz de adormecer as crianças. Há várias classificações, nós não vamos nos prender nisso, apenas listamos algumas. E, dentre as figuras de semântica ou figuras de palavras, os, os teóricos classificam elas, mas aqui nos chama a atenção especialmente a metáfora, que é bem conhecida. Passada essa parte mais técnica, nós vamos falar da parábola. O que significa parábola? Bom, aqui é preciso dizer que, em determinados momentos da história da humanidade, as traduções complicaram o entendimento. Traduções mal feitas ou traduções feitas de forma regular podem causar equívocos que perduram por séculos e séculos e séculos. Sobretudo quando esses equívocos são explorados por pessoas sem escrúpulo. Por exemplo, no original dos evangelhos, Jesus fala do Sheol, do vale de Gnom, que na cultura do povo hebreu era entendido como aquele lugar para o qual a alma dos mortos se dirigia. Isso foi traduzido no Novo Testamento utilizando uma palavra grega, Hades. Acontece que o Hades dos gregos não é muito parecido com o Sheol dos hebraicos. Tem uma diferença. E pior, quando Jerônimo traduziu a Vulgata Latina, ele traduziu o Sheol, que foi traduzido para o grego por Hades, por infernos, que é um advérbio no latim que significa o que está embaixo. E o advérbio que está embaixo virou o um inferno, literalmente. E para tirar da cabeça das pessoas que o inferno é o Sheol, é o inferno. Pois bem, aqui acontece algo semelhante. O aramaico tem uma palavra especial para designar linguagem figurada. O hebraico tem uma palavra especial para isso. Mas o grego tem outra. Qual é a palavra grega? Parábola, que vem do grego parabolé. O substantivo parabolé deriva do verbo parabalem. Não precisa ninguém assustar que eu não vou fazer a palestra em grego, por favor. Parabalen é colocar ao lado de, colocar ao lado, comparar, comparação. Então, o que é a parábola? É uma comparação. Você quer dizer uma coisa, mas não tem elementos para dizer aquilo? Então, você usa uma comparação. André Luiz quer falar de um veículo que anda por cima do solo, atravessa toda a cidade de nosso lar, e ele não tinha um, um elemento para descrever isso. Ele usa, então, o Aerobus é uma comparação, algo para que a gente possa entender, isso é parábola. De onde veio isso? Quem desenvolveu isso? Aristóteles. Numa obra chamada Retórica, em que Aristóteles estava preocupado em escrever sobre as técnicas de oratória. Ele queria ensinar e os gregos eram muito bons nisso. Técnicas de oratória. Então, para Aristóteles, parábola é uma técnica de oratória. Você usa uma comparação para que fique fácil das pessoas entenderem. Isso é parábola. Bom, será que no hebraico o termo que designa linguagem figurada é uma técnica de retórica? Não, não, não. Como que é, então? Na língua em que Jesus falava. Qual é a palavra para a linguagem figurada? A palavra para a linguagem figurada é mashal. Agora, o que é mashal? Nós vamos passar isso. Último slide. O machal hebraico, ou matlah aramaico, designava, mesmo no judaísmo pós-bíblico, sem que se possa fazer um quadro esquemático, toda sorte de linguagem figurada. Então, o machado do hebraico é muito mais do que a parábola de Aristóteles. O que eu estou querendo dizer é que uma piada em hebraico é chamada de machalo. Uma piada. Hoje, no almoço, nós contamos vários machal, vários, mas um provérbio é também um machal. Quer ver um provérbio da antiguidade? Médico, cura-te a ti mesmo. Não estou desafiando nenhum médico, não, por favor, Só é um provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Isso é um provérbio, o hebreu chama de machal, quer dizer que ele chama uma piada, provérbio, é, dito enigmático, símbolo, figura de ficção, tudo isso ele chama de machal? Tudo isso. Então, se nós formos pegar em filigranas, Jesus utilizava machal e, algumas vezes, parábola, no sentido grego. Vamos ver isso? Essa definição está no livro As Parábolas de Jesus, do Joaquim Jeremias. Vamos ver isso? Vamos ver se isso é verdade mesmo? Ou se eu só estou inventando? Vamos ver se é verdade. Mateus capítulo 24, versículo 32. Jesus diz assim, Aprendei, pois, a parábola da figueira. Aí você fala isso à pessoa, ele fala, Olha, ele vai contar uma história da figueira. Era uma vez uma figueira que morava em Curitiba. Não. Quero ouvir a parábola? Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Essa é a parábola. Isso é parábola. O texto chama de parábola. Disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este João Ferreira de Almeida traduz por provérbio, mas no original grego está parábola. Citar-me-eis essa parábola, médico, cura-te a ti mesmo. Essa é a parábola. Estão percebendo que a parábola do Novo Testamento é o Machal? Não é a parábola de Aristóteles? É mais do que isso? Então, quando nós vamos classificar, nós tivemos uma dificuldade, porque quando fomos fazer a apostila é mandaram para a gente uma lista. Olha, está aqui a lista das parábolas: parábola do trigo do joio, parábola do filho pródigo. Eu falei, ih, está faltando muita parábola aí. Não, não, não. Nós esquecemos alguma? Esqueceram. Aí começamos a mostrar esses versículos, mas isso não é parábola. Aí tivemos, mostrar tudo isso, não, é parábola, isso também é parábola. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Lucas 5,36 também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Isso é uma parábola de Jesus. Lucas 6,39 propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego. Não cairão ambos no barranco? Ou no buraco? Não, né? Lucas 15,3 a 4 Então lhes propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da, da que se perdeu até encontrá-la. É uma parábola. Pois bem, então eu vou contar uma parábola. Uma parábola rabínica da tradição judaica. Dizem que certa vez a verdade resolveu fazer uma visita à terra. E a verdade é uma senhora muito distinta, muito séria, muito respeitável. E ela veio de forma bastante singela. Não passou nenhum gloss, não pôs brinco, nem colar. Veio com um vestido bem simples, tom pastel, uma sandalinha de dedo, bem simples, e começou a visitar a Terra. E ninguém cumprimentava a verdade. Ninguém sequer olhava para a verdade. E ela, então, começou a se entristecer. Falou, será que o ser humano não se interessa pela verdade? Quando ela já estava desistindo e pretendia ir embora, ela passa perto de uma casa muito bonita e uma jovem com um batom bonito, brinco, colar, um cabelo de chapinha, um vestido bem bonito, um, uma sandália de salto, era a parábola. Ele fala, senhora, o que, é que a senhora está tão triste? Olha, eu sou a verdade, ninguém me cumprimenta, ninguém quer conversar comigo, parece que os homens não se interessam pela verdade. Ele não, vem cá que eu vou, nós vamos fazer um make-up na senhora. <risos> Colocou o vestido mais bonito, na verdade, o brinco, o gloss, aquela coisa toda, uma maquiagem básica, um salto, e a verdade toda produzida, bonita, quando ela começou a andar, todo mundo a escutava, todo mundo queria falar com a verdade, porque ela estava vestida de parábola. Pois bem, se agora nós sabemos que Jesus falava por machado, ou, vamos falar no português dos dias de hoje, Jesus falava por figuras de linguagem figuras de linguagem, nós tivemos que fazer uma estatística. Quantos por cento de parábola de Marshall existe nos evangelhos? Pois bem, comparamos versículo por versículo. Descobrimos, tinha que contar, isso aqui foi na mão. Sério. Mateus tem 1.071 versículos. Dos 1.071 de acordo com esse critério aqui, 661 é linguagem figurada. Ou seja, 61,7% do Evangelho de Mateus é linguagem figurada. 61,7%. Esse é o risco que uma pessoa corre se lê literalmente. Você corre 61,7% de chance de estar cometendo um grande equívoco quando você lê literalmente quando uma senhora me procurou, por exemplo, no congresso de Goiás, e ela fala assim, Arouda, eu estou muito angustiada, eu falei, por quê? Porque estamos ouvindo aí, o Divaldo, Bezerra, já estava dito isso na Caminho da Luz, nós estamos em plena transição, e eu fui ler sobre o sermão profético, e lá Jesus fala assim, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e a minha nora está grávida, Nós tivemos que explicar, então, isso é linguagem figurada. E aí falamos tudo isso. Não vou repetir aqui. né Evangelho de Marcos, que é considerado o evangelho mais narrativo de todos, é o que mais tem história. Talvez aquele que eles dizem que é o mais objetivo, quase não tem discurso. Mesmo assim, 39,8% dele é machado parábola, linguagem figurada. Lucas, 48,3%. Por isso, quando Paulo diz assim que é preciso tirar o espírito da letra, é preciso mesmo. João, 55,6%. No cômputo total, todo o Novo Testamento, o Novo, o Novo Testamento não, os quatro evangelhos, fizemos a pesquisa só dos quatro evangelhos, porque, se for para a carta de Paulo, aí os quatro evangelhos, somados, têm 3.778 versículos, 1970 é linguagem figurada, ou seja, 52,1% dos quatro evangelhos é parábola. Machado avancemos, então, e a visão espírita sobre isso? Será que os espíritos que, coordenaram Kardec no trabalho de materialização da codificação. Sabiam disso? Qual a visão da doutrina espírita sobre tudo isso que nós falamos até agora? Questão 627 de O Livro dos Espíritos. Talvez a questão de maior honestidade intelectual de Kardec, que ele pergunta assim, olha, na questão 625, vocês já disseram que Jesus é o guia e modelo? Vocês já disseram que Jesus ensinou a verdadeira lei de Deus? Então, ele pergunta, olha a honestidade de Kardec, já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? O que, que eu estou fazendo aqui? E os Espíritos responderam, muitas vezes, abre aspas, 52,1%. A palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas. Olha a espiritualidade superior utilizando termos técnicos. Alegoria, parábola, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que a compreendem e menos ainda os que a praticam. Essa é a função da doutrina espírita. Enquanto o cristianismo redivivo. Mas, Emmanuel tem uma frase a respeito das parábolas, que é uma parábola. Ele diz assim, no Consolador, questão 290, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Como assim? Como que uma parábola é uma semente que vai virar uma árvore. Porque o ensino de Jesus é uma semente que, uma vez caindo no nosso coração, uma vez vivenciado por nós, se transforma em gestos de sabedoria e de amor. Todo o ensino de Jesus é uma semente que, se for vivido por nós, dá frutos de sabedoria e de amor. E por que ele disse mais tarde? Porque com as luzes da doutrina espírita, nós seríamos capazes de compreender a essência espiritual da palavra do governador, do op Jesus. Pois bem, numa tentativa de demonstrar a força da doutrina espírita. O que a doutrina espírita tem para contribuir para a nossa compreensão do ensino de Jesus, nós resolvemos abordar uma parábola. A parábola do bom samaritano. Lembrando o seguinte, toda parábola, todo o ensino de Jesus está dentro de um contexto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando Jesus ensina a parábola do filho pródigo, antes ele ensinou a parábola da dracma perdida e antes a parábola das, da ovelha perdida. Sem homem que tem cem ovelhas perdeu uma, vai em conta. A mulher que perdeu uma moeda, depois ele conta a parábola do filho pródigo. É uma sequência de três parábolas. Por que, que ele contou essas parábolas? Porque ele estava almoçando com prostitutas, com meretrizes e com publicanos. Publicanos eram fiscais da Receita Federal na época. A Receita Federal era o Império Romano. Naquela época, há dois mil anos atrás, naquele contexto, os fiscais tinham mania de cobrar propina naquela época. Portanto, as pessoas não viam com bons olhos os publicanos. E a cultura dizia o seguinte, se uma pessoa pura se misturar com outra impura, a impura contamina a pura. Mas Jesus ensinava que se o puro atender o impuro, ele purifica a impureza. Eles não entendiam isso. E criticaram Jesus. Ele, então, contou essas três parábolas. Está num contexto. Ele finaliza com a parábola do... A gente pensa só no filho pródigo, mas são dois filhos. O pródigo que desperdiçou todos os bens são os publicanos e as meretrizes, mas o filho egoísta é o fariseu. Aquela parábola tem endereço certo. E a parábola do bom samaritano? Pois bem, a parábola do bom samaritano também tem um contexto. Às vezes a gente não estuda o contexto. Um doutor da lei procura Jesus. Um doutor na lei naquela época era um bacharel em Direito. Alguém da área jurídica. Um homem que tinha uma formação para interpretar as leis do povo hebreu, que é o Pentateuco Mosaico. A constituição do povo hebreu é o Pentateuco Mosaico. Esse homem, então, era um especialista nessas leis. Ele procura, então, Jesus e faz uma pergunta para ele. Maldosa. Maldosa. Naquela época... As pessoas do mundo jurídico tinham essa essas coisas assim de fazer umas pegadinhas. Bom, ele chega para Jesus e na época se discutia o seguinte, quem vai herdar a vida eterna para eles, na concepção deles? Eles entendiam a imortalidade, mas não conseguiam explicar. E eles achavam que num futuro... O Messias ia instaurar na terra o Olam Rabá, o um mundo de regeneração, onde haveria paz, fraternidade, não teria violência, não teria miséria, as armas seriam substituídas por enxadas, o leão se deitaria junto do, do cabrito, em paz, acabaria a violência. É, é o mundo, o nosso sonhado mundo de regeneração e mundo de todos era o Olam Rabá mas eles não eram bobos, porque eles já tinham vindo de capela, eles já tinham caído. Eles sabiam que alguns não iam ficar nesse mundo. Então, a discussão jurídica na época era quem vai herdar o mundo vindouro e quem não vai herdar? Chegaram a uma conclusão. Os justos vão ficar no mundo de regeneração. Os injustos vão arder no Sheop tinham essa visão, para nós hoje nós entendemos, serão conduzidos para outros ambientes, onde terão a oportunidade de se aprimorarem de acordo com as suas escolhas. Mas o que é justo? O que é justo? Aí, quando você coloca dois doutores da lei para discutir um assunto, você tem quatro opiniões e cinco partidos políticos. É mais ou menos a mesma coisa quando você coloca um advogado, um juiz, um promotor. São dez opiniões e cinco decisões diferentes. O que, que é justo? Aí ele O justo é aquele que faz isso, isso, isso. Então eram listas, fazer um. Quem que é justo? Ó, Se você vai ser justo, você fizer isso, isso, isso. Aí tinha um outro sábio falava não, não, não. Faltou isso nessa lista. Aí o outro falava, faltou isso. Esse rapaz muito perspicaz e inteligente procura Jesus e fala assim mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Achando que Jesus ia tirar uma lista e falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Sabe qual que é o problema da pessoa muito esperta? Que às vezes ela faça papel de bobo. Ele subestimou ele mal se deu conta de que estava diante do governador espiritual do orbe. Jesus, então, responde a pergunta com duas. E ele, Jesus, lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? O que está que escrito? Como que você lê? Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como você entende. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você ouve. E o doutor da lei ficou desconcertado. Porque quando ele diz o que está que escrito, é como se Jesus falasse para ele, apresenta os textos do Pentateuco. Ou como uma advogado diria, traz os códigos, vamos examinar. Como é que você interpreta isso? Como lê? Mas ele não se embaraçou, não. Não se embaraçou. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e com todas as tuas forças. E ainda acrescentou, porque não está isso no texto, e de todo o teu entendimento. Isso não está. Já é a interpretação dele. E ao teu próximo, como a ti mesmo. O que, que Jesus respondeu? Respondeste bem: faz isso e viverás. Por quê? É fazendo que nós compreendemos. É impossível ter uma compreensão ampla de algo se você não está envolvido naquilo? Se você não está comprometido com aquilo? E o comprometimento vem com a vivência? Portanto, a compreensão real só se dá com a vivência? Aqui ele se embaraçou. Aqui ele se embaraçou por quê? Que, quais textos ele citou? Ele citou dois textos do Velho Testamento, Deuteronômio 6, 4, 5, o texto mais importante da cultura judaica, da cultura dos hebreus, o Shema. os tradicionais recitam isso três vezes por dia, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Aí me ocorreu o seguinte, eu pensei assim, como que os advogados da época de Jesus interpretavam isso aqui. E tivemos que pesquisar. Fomos, então, a Jerusalém, trouxemos meia tonelada de livros para entender como que eles interpretavam na época de Jesus, não hoje. Apesar de que hoje é a mesma coisa, eu descobri isso também. Poderia ter sido mais fácil, era só conversar com o Rabino e ele me falava. Bom, mas hoje eles, é o mesmo jeito. Qualquer criança de 13 anos judeus, sabe que a interpretação disso aqui na época de Jesus é essa que eu vou falar agora. Como é que eles interpretam esse texto? Primeiro eles interpretam o seguinte, você só prova o seu amor a Deus amando o próximo. Isso eles sabem disso. Se não amar o próximo, não tem como amar a Deus. Nós demonstramos o amor a Deus amando ao próximo. E amar a Deus como? O texto diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí vem os intérpretes. O que é o coração para o hebreu? Para nós, o coração é a sede do sentimento e o cérebro é a sede da inteligência. Para os hebreus, não. A inteligência e o sentimento estão no coração. Por isso que temos aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz assim, pois do coração procedem os maus pensamentos, o adultério, pensamentos e sentimentos vêm do coração. Então, eles dizem, o que é amar a Deus de todo o coração? É amar com sabedoria e com amor? Por quê? Se você não tiver sabedoria, você fica piegas. Se você não tiver amor, você fica gelado. Para amar a Deus, é preciso usar a inteligência, a sabedoria e o sentimento Emmanuel também diz isso. Emmanuel diz assim, aquele que apenas sabe é como uma placa no deserto indicando a direção. O viajor sedento saberá para onde ir, mas morrerá de sede no caminho. Aquele que apenas ama é como um oásis e uma fonte de água no deserto. Ele descedenta o viajor, mas ele perde o rumo sem saber para onde ir. É preciso conjugar sabedoria e amor. As mães sabem disso. Elas fazem esse papel de educação, de dizer não, de orientar e de amar. Então, amar a Deus de todo o coração é usar sabedoria e sentimento para amar. E alma? De toda a tua alma, o que é a alma para o hebreu? A mesma coisa que é para a gente espírita. A alma é a união do espírito com o corpo para eles também. E o que, que eles dizem aqui? Como que eles interpretam isso? Como que os doutores da lei interpretavam isso? Já na época de Jesus. Portanto, o que eu estou falando aqui não é novidade, tem mais de dois mil anos. Amar de toda a tua alma é o seguinte, alma é o espírito unido ao corpo. Então, eles falam assim, não basta ter sabedoria, não basta ter sentimento. Eu preciso demonstrar meu amor com ações concretas. Amar a Deus de toda a tua alma é amar com ações concretas. A minha esposa me tenta falar isso toda hora para mim. Eu falo, eu te amo, querida. Ela fala, então busca água para mim. <risos> Traz uma flor. Você voltou do Paraná, não trouxe uma lembrancinha para mim. Ela, ela vive falando isso comigo. Não adianta amar de todo o coração. E agora ela já sabe isso, eu fico perdido. Agora ela já sabe a teoria. E me aperta. Você está me amando de todo o coração, mas não ama com toda a alma. Cadê a lembrancinha do Paraná? Gestos práticos que demonstram um amor. E de todo o teu poder. Isso aqui foi interessante. Porque o texto hebraico diz assim, amarás com todos os teus muitos. Aí eu tive que procurar o que, que eram os muitos. Eles Sabe o que, que eles pensam? Imagine que você está no chuveiro nu. Tudo que você colocar depois que sair do chuveiro é o seu poder. São as posses que nós temos o primeiro nível do amor a Deus é amar de todo o coração, o segundo nível do amor é amar de toda a alma, o terceiro nível é colocar tudo que você tem a serviço de Deus. Todas as tuas posses, esse é o nível supremo do amor. Colocar tudo que você tem a serviço do Criador. Eu não estou falando dar tudo, não é isso, Paulo já sabe, Paulo sabia, claro, sabia isso, ele diz assim, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse amor, não é dar, é colocar à disposição de Deus, para quando ele determinar, para quando a providência divina direcionar, você coloca serviço, esses são os três níveis, o doutor da lei sabia isso, isso aqui ele sabia, não teve como ele discutir. Ele não quis discutir isso aqui com Jesus. O que, que ele discutiu, então? A segunda parte. Amarás o teu próximo. Levítico 19, 18. É esse o texto que ele citou. O primeiro está em Deuteronômio, esse está em Levítico. O segundo diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é aqui que começa o problema. Havia duas correntes jurídicas que interpretavam esse texto. Uma dizia assim, próximo é apenas o da minha raça. Então, é romano, ele não é meu próximo, ele não é meu próximo, eu não tenho que amá-lo. Eu só tenho que amar o da minha raça. E havia uma outra corrente, que é a corrente de Iléu, avô de Gamaliel, mestre de Paulo, que dizia assim: próximo é a humanidade inteira. Tinha essas duas correntes. Quando Jesus disse para o doutor da lei: Faz isso e viverás, sabe qual é o problema do ser humano? Quando ele sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer, ele inventa uma teoria para justificar. ele inventa uma desculpa, ele sabe que aquilo é o certo, mas não quer fazer, aí inventa uma desculpa, nesse caso aqui, a desculpa é essa, quem? E aí ele pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Imaginando que Jesus fosse dizer para ele, ah, o próximo é a humanidade inteira, aí ele ia falar para Jesus assim, eu não sou da sua corrente, eu sou da corrente contrária, aí Jesus entra com a parábola, que é quase um vatapá, apimentado. Olha, eu brinquei. Imagina que Bin Laden convida você para fazer uma palestra num auditório, cheio de homem bomba. E você vai fazer uma palestra de motivação? Como vencer a depressão? E aí você resolve contar, cheio de homens bombas, e o Bin Laden aqui sentado, e você vai contar uma coisa motivacional, e você fala assim, havia um americano, suas últimas palavras nessa encarnação. Aqui Jesus fez isso. O povo hebreu era formado por doze estados. Dez brigaram, se separaram. Os dois que ficaram no sul, Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém passaram a ser chamados de Judeus e os dez do Norte passaram a ser chamados de Samaritanos. Uns odiavam os outros. Quem é o bom moço da história de Jesus? Um Samaritano. Esse doutor da lei deve ter ficado bem desconfortável para ele, porque o que que Jesus conta? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. Pensa nisso. Eu tenho um homem, ele está caído, nu, inconsciente. Como é que eu identifico uma pessoa? Pela roupa, pelo sotaque. Não tem como identificar esse homem. Ele é meu próximo ou não é meu próximo? ele é da minha raça ou não é da minha raça? Passou um sacerdote, olhou e falou, é judeu? Está sem roupa, está inconsciente, está todo machucado, está desfigurado, não dá para identificar esse homem. Passou de largo? Que ele era um sacerdote? Se o homem tivesse morto e ele tocasse no morto, ele ficava impuro, não podia trabalhar no dia e não podia receber? passou de lago, passou o coroinha, que é o levita, olhou também e falou, não tem como identificar esse homem. Ele é meu próximo ou não é meu próximo? Olha a sabedoria de Jesus para criar a história. Que homem é esse? esse é seu próximo? Ele pensa como você? Ele torce pelo seu time de futebol? Ele vai votar no mesmo candidato que você? Não sei. Ele é meu próximo ou não é meu próximo? Descia pelo mesmo caminho um samaritano que ia de viagem. Ele não estava passeando. O samaritano tinha um compromisso. Talvez ele tivesse o horário de chegar, como eu, horário para terminar. E tem que correr, né? Porque senão vai passar do tempo. Ele tinha uma viagem. Esse samaritano então vê o homem caído. Ah, ele tem que tomar uma decisão. Eu desço do cavalo? Ou não desço? Eu paro a minha viagem? Eu tenho tempo para atrasar meu compromisso? Será que eu posso gastar um tempo aqui? Eu tenho recursos para atender esse homem? Olha a sabedoria. Caridade exige sabedoria? Caridade exige planejamento? Mas também exige sentimento. Ele moveu-se de íntima compaixão, Portanto, o samaritano amou a Deus de todo o coração. Primeiro nível do amor. Cumpriu a primeira parte da lei. Amarás a Deus de todo o teu coração. Vamos ver se ele amou de toda a alma. Vamos ver o que, que ele fez. Aproximou-se. Verbo. Atou-lhe as feridas. Verbo. Aplicou azeite. Aplicou vinho. Pôs o homem sobre a cavalgadura. Levou para uma estalagem. Cuidou dele sete coisas esse homem fez fez, saiu do sentimento e do planejamento e executou amou a Deus de toda a alma segundo nível com ações práticas cumpriu a segunda parte do mandamento e a terceira será que ele cumpriu? E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros. Deu ao hospedeiro e disse, cuida dele e tudo o que você gastar mais, quando eu voltar, eu te pago. Colocar todos os bens a serviço do Criador. Esse samaritano, é o homem que viveu integralmente o mandamento, os três níveis do amor, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as tuas posses. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer mais alguma coisa? Esse doutor da lei deve ter ficado atônito, sem resposta, mas aí Jesus faz uma coisa com ele. Eu fiquei até com pena do doutor da lei. Meu filhinho tem uma brincadeira lá em casa que chama trava-língua. São umas frases assim, escritas, né? É, Aranha, roeu, a roupa, daqueles... ou então, no ninho de mafagafos tinha sem mafagafins. quando a mafa-garfa, guinfa, guinfa, aí já, já me atrapalhei, é trava-língua. Aqui Jesus fez um trava-cérebro com ele. Esse rapaz deve ter ficado desnorteado. Qual que é a pergunta que ele fez para Jesus? Quem é meu próximo? Ele, bonito, cheiroso, com banho tomado, confortável, está perguntando assim, quem é meu próximo? Quem é? Tem alguém aí que é meu próximo? Perceberam a perspectiva? Eu estou centrado em mim, perguntando quem é meu próximo? Jesus faz um trava-cérebro e pergunta para ele: quem foi o próximo daquele que estava caído? Muda de perspectiva. Sai de você. Faz de conta que você é o caído. Quem é seu próximo? Se fosse você o caído. Quem é teu próximo? E ele teve que responder. Você vai entender? Jesus o quê? Você vai entender. Quem? O samaritano, aquele que exerceu compaixão para com ele. Teve que responder. Isso nos faz pensar em algo. em vez de perguntar quem é meu próximo, talvez fosse interessante perguntar de quem eu posso ser o próximo? Eu posso ser o próximo de quem? Quem está esperando o meu amor? A minha caridade? Quem? E aí nos recordamos de uma parábola, diz que um senhor bateu na porta assim de um sábio e falou olha, a era messiânica chegou o mundo de felicidade chegou. Aí o sábio olhou: Vem pela porta para o senhor ver? Ele olhou pela janela e viu um homem batendo num animal. E falou assim: Chegou não. Olha, o senhor nem saiu. Olha o homem batendo num animal. Enquanto houver um ato de violência, o um mundo de regeneração, o um mundo de todos não chegou ainda. Bom, tem duas perspectivas aqui. O doutor da lei é o abutre. Ele fica perguntando assim, quem é meu próximo? Às vezes, a gente adota essa postura. Quem é meu próximo? A criança pergunta, quem pode ser meu próximo? De, em qual posição nós vamos enxergar a vida? De qual perspectiva que nós vamos enxergar? De qual perspectiva? Pensa, isso é no lixão de São Paulo. Isso é no lixão de São Paulo. Isso é na África. E aqui eu estou dando exemplo só, eu não estou nem entrando nos aspectos espirituais de necessidade. Isso é em São Paulo, na pátria do Evangelho. Isso é na pátria do Evangelho. Jesus perguntando para nós, você pode ser o próximo de quem? Pois bem, por isso Chico dizia, a caridade sempre foi a força que me sustentou, tudo sempre valeu a pena por causa dela, quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem, a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Chico Xavier. E aqui vem o que nós podemos ser. Porque o mundo de regeneração é a esperança da espiritualidade. É o que a espiritualidade superior espera da Paraná Espírita espera de nós, espera que nós sejamos o próximo, não apenas no sentido material, mas no sentido espiritual, no sentido intelectual, todo o auxílio que nós pudermos prestar, todo o auxílio, porque os amigos espirituais do plano superior já idealizaram o mundo de regeneração, mas eles contam com os nossos braços, eles contam com o nosso potencial de execução, com a nossa capacidade de doação, eles contam com isso. Por isso, Chico dizia, se eu dispusesse de autoridade, rogaria aos homens que estão arquitetando a construção do terceiro milênio que colocasse no portal da nova era as inovidáveis palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado. Boa noite.